0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Nesse programa, a cada semana, nós refletimos a respeito dos tesouros que a Palavra de Deus nos oferece na liturgia da Igreja. No programa desta semana, nós gostaríamos, de uma forma especial, de meditar sobre o mistério da comunhão dos santos. Eu explico. Neste final de semana, tanto no dia 1 de novembro como no dia 2, nós iremos celebrar né, é, duas festas litúrgicas que dizem respeito a este mistério, o mistério da comunhão dos santos. A primeira festa litúrgica é a Solenidade de Todos os Santos, que nós celebramos no dia 1 de novembro. Celebramos a alegria de saber que muitíssimos dos nossos irmãos irmãs que é, estiveram aqui conosco na Terra, lutando pelo Evangelho e pelo Reino dos Céus, estão agora triunfantes junto de Deus na glória celeste. E que isto, para nós, ou seja, a glória dos santos lá no céu, redunda para nós em algo muito positivo, algo muito bom, porque nós participamos de um só corpo. Nós recebemos o auxílio dos nossos irmãos que já estão contemplando Deus face a face. E no dia 2 de novembro nós celebramos a festa dos fiéis defuntos, ou seja, a chamada festa de finados. O que nós celebramos nesta festa de finados é que existem outros irmãos falecidos que já estão salvos, mas que ainda não estão no céu, ou seja, no dia de finados nós celebramos eh, a memória daqueles que estão falecidos e rezamos para que eh, alcancem a sua purificação final e assim possam ingressar no céu. É por isso que é um dia também em que nós, eh, unidos a estes irmãos que estão padecendo no purgatório, oferecemos nossas, nossas preces, nossas eh, missas, eh, também penitências etc em sufrágio não é da alma desses fiéis falecidos então com estas duas festas litúrgicas nós celebramos este mistério de saber que a igreja não é é um só corpo nós somos um só corpo e sendo um só corpo não é nós formamos uma só família onde nós nos amamos mutuamente onde nós nos auxiliamos, nos fazemos bem uns aos outros. E este é o grande é, mistério da comunhão dos santos. Se nós formos ver no Catecismo da Igreja Católica, quando ele explica o mistério da comunhão dos santos a partir do número 946, o Catecismo nos coloca é, vários textos da Constituição Lumen Gentium, em que ele tenta explicar aquilo em linguagem mais é, adequada ao homem contemporâneo, essa realidade da comunhão dos santos, dizendo assim: Até que o Senhor venha em Sua Majestade e com Ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra". Então, está dizendo aqui que existem aqueles que estão peregrinando na terra, somos nós, a Igreja militante, né E ele continua, outros, terminada esta vida, são purificados, então está falando do purgatório, está falando daqueles falecidos que ainda estão padecendo, a igreja padecente enquanto outros são glorificados vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é essa é uma citação de Alumen Gentium 49, e aqui então está falando finalmente da igreja triunfante não é? a igreja da terra a igreja do purgatório e a igreja do céu é, esta realidade não é ela é possível nós olharmos para, para tudo isso como sendo é, um só corpo de Cristo exatamente porque nós estamos unidos num só corpo com Cristo, que é a cabeça, pelo Espírito Santo. Não é? É, o mistério é como a alma está para o corpo e une todos os membros do corpo num, num todo orgânico, assim também o Espírito Santo é, nos une tal forma que nós podemos participar é, dos mesmos tesouros, os tesouros da Igreja. Então, vamos é, proceder por partes e vamos, em primeiríssimo lugar, é, meditar a respeito do mistério que nós celebramos na festa de todos os santos. Vejam, quando nós falamos de santo, é, nós estamos aqui falando de uma realidade que as pessoas estão um pouco perdendo a noção do que é um santo por que que eu digo isso? porque as pessoas não é, sabem mais diferenciar entre uma pessoa santa e uma pessoa salva veja, quem está no purgatório está salvo, mas ainda não está santo no sentido pleno da palavra, não está vendo Deus face a face eu fiquei um pouco assim, perplexo quando, no meio dos debates recentes a respeito da cano canonização dos papas João XXIII e João Paulo II, não é? É, algumas pessoas começaram a, a dizer, mas por que essa pressa de canonizar os dois e seria melhor investigar melhor, etc. E, e, para ver e esperar os milagres que comprovam como que João 23 vai ser canonizado sem um milagre que ateste, não é? É, a sua santidade, etc, etc. E assim os argumentos na internet foram vários. E aí uma pessoa, até bastante graduada dentro da Igreja, defendendo a decisão do Papa Francisco. De canonizar João 23 e João Paulo II, disse assim: Não, é absurdo que se conteste a canonização de João 23 e João Paulo II, porque se você contesta e diz que eles não devem ser canonizados, você está dizendo que eles não estão no céu, que eles estão no inferno. Quando eu vi isso, eu disse: Opa, pera lá! é que maluquice é essa? Ou seja, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque não existem só essas duas alternativas, uma pessoa que está morta não, é? não está ou no céu ou no inferno, existe a terceira alternativa que é a pessoa já esteja salva e não esteja ainda no céu, que é o purgatório. Por isso, quando nós dizemos que nós cremos na santidade de uma pessoa, quando o Papa canoniza uma pessoa, o que o Papa está dizendo, entre outras coisas, é que esta pessoa não está mais no purgatório, se algum dia ela esteve. E, segunda coisa que o Papa diz quando canoniza uma pessoa, é que ela, no seu tempo, aqui nesse mundo, alcançou um tal grau de santidade e de heroicidade nas virtudes que é, praticamente ela foi direto para o céu não é assim uma, uma certeza absoluta que os santos canonizados não tenham é, passado por nenhum purgatório mas de uma forma geral né, digamos assim que essa seria a regra geral os santos canonizados, principalmente os santos é, usando a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, os santos das moradas superiores, certamente não é, foram diretamente para o céu, porque já fizeram aqui na terra a sua purificação. E eu estou dizendo isso porque isso é, joga uma luz muito grande não é, da fé sobre a nossa vida aqui na terra. E aqui está o abismo entre nós e os protestantes. Ou seja, nós católicos cremos que uma pessoa, por auxílio da graça de Deus, mas também por mérito próprio, porque essa pessoa é, também se esforçou, ela colaborou com a graça divina, que uma pessoa aqui na Terra pode alcançar um grau de santidade não é, em que... Realmente ela possa dizer como São Paulo diz na Carta aos Gálatas, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Essa pessoa realmente, ela é os santos, né, as pessoas que alcançam este grau superior de santidade já aqui na Terra, são pessoas que alcançaram uma purificação espiritual, uma perfeição interior que as configurou a Cristo de uma forma extraordinária, de uma forma admirável e que, portanto, a presença viva de Cristo na sua Igreja se dá não é, de forma maravilhosa nos seus santos. Para usar a, a palavra de Santo Irineu de Lyon, no seu Adversus Héresis. não é? Glória Dei Homo Vivens, a glória de Deus é o homem vivente, aqui no caso, o homem que vive é realmente o santo, ou seja, aquele que vive plenamente em Cristo, então nós católicos cremos na santidade, nós cremos que a santidade é possível aqui na terra e que pessoas que já alcançaram este alto grau de santidade aqui na Terra, ao morrer, vão direto para o céu, ou quase que direto eh, para o céu e que, portanto, uma vez vendo Deus face a face, elas eh, podem nos ajudar aqui na Terra. Os protestantes acham que isso não é necessário, eles dizem assim, não, mas Deus já faz isso diretamente, não precisa ninguém ficar Intercedendo e rezando. Nós católicos sabemos com muita tranquilidade que isso é verdade, ou seja, que Deus não precisa dos santos intercessores. Mas Deus quer precisar. Isso aí é a diferença. Deus não precisaria é, do meu pai e da minha mãe para me mandar aqui nesse mundo. Não instalasse de dedos, eu poderia brotar assim de repente da grama, como os cogumelos, sem precisar do meu pai e da minha mãe. No entanto, Deus quis precisar do meu pai e da minha mãe, Deus quis este caminho e o caminho de Deus é este, Deus, o, a beleza né, é, da gente ser católico, cristão, é exatamente nós sabermos que Deus nos ama, mas Deus quer também que nós participemos do seu amor, Deus quer nos amar, mas quer nos amar também através de criaturas que manifestam o seu amor, por exemplo. Eu sou amado por Deus, mas Deus manifesta o seu amor me mandando o meu anjo da guarda que cuida de mim, é, ouvindo as orações de santos, seus amigos lá no céu que intercedem por mim e inspirando pessoas aqui na terra para que elas também me ajudem nas minhas várias dificuldades, ou seja, nenhum protestante nega, por exemplo, que exista uma comunhão entre os fiéis vivos aqui na terra, a gente vê por exemplo o exemplo de São Pedro que como atesta o Atos dos apóstolos, São Pedro estava no cárcere e a comunidade cristã rezava por ele então, Deus vai e envia um anjo, Pedro liberta a prisão, exatamente como é, atestação dessa comunhão, ou seja, da igreja que reza e Pedro que recebe os benefícios dessa oração da igreja. Ora, se você pode dizer assim, ah, mas Cristo é o mediador, o único mediador entre Deus e o homem, eu digo, mas não tenho dúvida disso que Cristo é o único mediador, mas é o Cristo total que é o único mediador, o corpo inteiro dele. Então, quando São Pedro está na prisão e a igreja reza por Pedro, você que é pastor protestante, que é, é evangélico, você duvida que aqueles fiéis ali intercederam por ele? É evidente que eles intercederam por Pedro e que houve uma eficácia. Aquela oração né, fez com que Deus enviasse um anjo. Mas, então, espera lá, Cristo é o único mediador? Sim, Cristo é o único mediador, mas o anjo foi lá, tirou Pedro da prisão. Né? Cristo é o único mediador, mas é, Deus ouviu a mediação da igreja reunida que rezava. Muito bem. Então, uma vez que você admite a mediação da igreja viva aqui na Terra, que reza, e você admite a mediação dos anjos, do céu, que agem, por que, que você vai duvidar que as pessoas falecidas podem fazer e nos ajudar nesta mediação? Ah, mas eles estão mortos. Sim, mas quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a espada, nem a dor, nem a fome, nem a perseguição, nada vai nos separar do amor de Cristo. Então, uma vez que você é membro do corpo de Cristo, quando você morre, você é excomungado desse corpo, você deixa de ser membro deste Cristo total que intercede, que ama e que age para a salvação da humanidade? É claro que não. Nós, católicos, cremos que a comunhão do Corpo de Cristo ela é mais forte do que a morte e que, portanto, a morte não nos excomunga do Corpo de Cristo, portanto, os nossos irmãos falecidos que são amigos de Deus, que estão purificados e santos já contemplando Deus face a face. Essas pessoas podem interceder por nós e Deus gosta de ouvir a oração deles. Por quê? Porque nós gostamos de atender os pedidos das pessoas a quem mais amamos e que mais nos amam. Então, o grau de amor destes santos, como a Virgem Maria, Mãe de Jesus e os outros santos, o grau de amor com que eles amaram Jesus faz com que eles tenham um título especial. Né, e que intercedam por nós de forma especial. É evidente que Martinho Lutero e os protestantes em geral não aceitam né, que alguém possa merecer através do seu amor ser atendido por Deus, porque eles negam totalmente a possibilidade do mérito. Eles dizem tudo é graça. Nós católicos dizemos, nós concordamos, tudo é graça, inclusive a graça de merecer, ou seja, Deus nos agraciou com muitas coisas e uma das graças que nós recebemos é a graça de poder merecer, ou seja, de poder amar Deus de forma real, porque mérito nada mais é do que isso. O que é o que é um mérito? O mérito, o que é que dá valor meritório a uma obra? O amor. Então, a pergunta é, nós somos ou não somos capazes de realmente amar Deus? Se nós somos capazes de realmente amar Deus? muito bem, então nós somos capazes de merecer. Agora, como é que a gente ama? Bom, a gente ama por graça, porque nós abrimos a graça de Deus e Deus nos dá, nos agraciou com a capacidade de amá-lo. Então, os santos que amaram muito a Deus aqui na terra, estão lá no céu, Deus olha para eles, vê o amor ardente com que ele foi amado e isto aí, né, é valor meritório e é por isso que Deus gosta de ouvir a prece dos santos. Mas não existem somente aqueles que já estão no céu vendo a Deus face a face, existem também os fiéis falecidos que já estão salvos, mas não estão ainda no céu. É, infelizmente, nos últimos tempos, ficou uma moda, dentro da igreja católica, de ficar copiando a teologia protestante. E muitos teólogos liberais atuais dizem ah o purgatório não existe. O purgatório foi uma invenção da igreja medieval e, portanto, não, não devemos mais pregar o purgatório. Bom, essa, esse tipo de pensamento herético tem entrado dentro da igreja com a desculpa do ecumenismo ou seja, não vamos insistir na existência do purgatório porque isso nos, nos divide dos protestantes mas acontece o seguinte se você for olhar em primeiríssimo lugar não há dúvida alguma de que o purgatório faz parte do depósito da fé e é um dogma de fé da igreja católica não é, de dois mil anos agora esta realidade do purgatório, né? ela, evidente que ela, cresceu ao longo dos séculos na consciência da Igreja. O que é que nós encontramos lá na fé apostólica, nos primeiríssimos anos da Igreja? Nós encontramos uma realidade que os cristãos católicos, lá das catacumbas, né? perseguidos pelos romanos, os cristãos, desde o início, rezavam pelos mortos. Ora, por que rezar pelos mortos? Alternativa número um: Nós rezamos pelos mortos porque os mortos, depois de mortos, têm uma segunda chance de se converter. Resposta errada. Não. Essa alternativa é impossível. Nós cremos... Que depois da morte não existe uma segunda chance. Tudo é decidido aqui nesta vida. Se você quer se converter, é aqui. Você tem até o último momento de vida como o bom ladrão para se converter. Mas tem que ser aqui, antes de morrer. Não é? Ou melhor, tem que se converter não é? antes de terminar o processo de morte. Porque aí entra uma questão teológica que nós não sabemos como se dá a morte ou seja, a morte pode ser um, uma realidade pontual ou a morte pode ser um processo então pode ser que no processo de morte exista a possibilidade de a pessoa é, neste processo de morte não é? É, concretizar a conversão que já tinha iniciado nessa vida mas é sempre no processo de morte. O fato é que é, para nós católicos, uma certeza absoluta de que após a morte, ou seja, concluído o processo de morte, não existe segunda chance. Então, não adianta rezar pelas pessoas mortas para que elas se salvem. Isso nós temos certeza. Não adianta rezar para que ninguém se salve depois da morte. Então, para que nós rezamos pelos mortos? Bom, alternativa B, nós rezamos pelos mortos porque as pessoas que já estão salvas, mesmo assim ainda precisam da nossa oração. Ou seja, quando nós rezamos por uma pessoa, não é para que ela se salve. Quando nós rezamos por uma pessoa, nós rezamos para que, se ela estiver salva, o seu purgatório seja abreviado. Por quê? Porque nós sabemos que nem todas as pessoas morrem amando a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Basta olhar para dentro de nós. Eu olho para dentro de mim o que é que eu vejo? Eu vejo que eu amo Deus. Mas ao mesmo tempo existe tanta idolatria dentro de mim é, que eu não gostaria que existisse, mas ainda não está totalmente purificado o meu coração. Então, eu amo Deus, mas também é, tenho outros deuses que eu preciso me libertar, eu preciso me salvar desse negócio, desses apegos às criaturas. Eu vejo que eu amo a Deus, mas o meu coração é um campo de batalha. Eu amo a Deus, mas eu ainda não purifiquei o meu coração totalmente. Os santos, né, os santos heróicos, conseguem ainda aqui nesse mundo essa purificação. Mas, nós temos que admitir que isto, infelizmente, embora seja a vocação de todos, embora seja a vocação universal, a vocação à santidade, nós temos que admitir também, que, infelizmente, que isto é bastante raro. Por quê? Porque nós não somos generosos com Deus e não o amamos como deveríamos. Então, quer dizer que a gente, quando morre, está salvo porque morreu em estado de graça, se a pessoa morre em estado de graça, está salva, mas não quer dizer que ela vai para o céu diretamente. Por quê? Porque o coração dela é um campo de batalhas. Então, nós não podemos entrar na eternidade com um campo de batalhas. Não é? A teologia luterana crê que a fé é uma espécie de é, máscara, de fantasia, de véu que cobre o fato de que o homem é ontologicamente pecador, perverso e desordenado, mas ele vai entrar disfarçado no céu. A gente vê com toda clareza que esse tipo de, de visão antropológica é completamente inadequada. Por quê? Porque que felicidade eterna é essa onde no núcleo do seu ser, da sua alma, no seu coração, você ainda continua sendo um pecador vivendo esse campo de batalhas. Isso não seria felicidade alguma, isso seria uma tortura eterna. Então nós católicos cremos que embora a pessoa tenha morrido em estado de graça, pelo fato de ela não ter conseguido, não ter alcançado aqui na Terra amar a Deus de todo o coração, ela precisa ainda ser purificada. E então ela irá é, viver o purgatório. E assim que as pessoas, a maior parte das pessoas que morrem em estado de graça não vão diretamente para o céu, mas passam pelo purgatório. E elas precisam das nossas orações e é por isso que nós, então, é, sufragamos as almas dos fiéis defuntos. Nós rezamos pelas pessoas falecidas. Então, Vamos viver não é? este domingo, a oração pelos fiéis defuntos. No sábado, dia 1 de novembro, nós vamos celebrar com a alegria de que os santos intercedem por nós no céu e que nós somos chamados à santidade, ainda aqui nesta vida na terra. E no domingo, dia 2 de novembro, nós iremos celebrar o fato de que os fiéis que já estão salvos e não morreram numa santidade heróica, precisam de nós, nós podemos exercer a grande caridade de sufragar a alma dos nossos fiéis irmãos falecidos. Deus abençoe você, uma boa celebração da solenidade de todos os santos e a comemoração dos fiéis cristãos defuntos falecidos, em nome do Pai do Filho